0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。Hello， 大家好，我是丁教。那在过去一两年里面，有一个不可忽视的投资力量的崛起，他们在过去的十年间成长了十五倍，已经占到了风险投资整体数字的百分之三十。那这股力量就是 CVC Corporate Venture Capital 企业风险投资。在2021年，在海外市场，像是阿拉斯加航空、美联航、大众汽车，还有我们熟知的 Zoom， 都设立了自己的新基金。其实，并不是只有上市的大型公司在设立自己的 CBC， 很多 Pre-IPO 的公司也都在开始着手设立自己的 CBC。在21年新设立的 CBC 中，最小的基金是在 1,000 万美元。平均数字是 9,100 万，那中位数是在 5,000 万美元，其中 66% 是第一次设立自己的基金。那在里面前五的赛道分别是媒体与娱乐、软件、金融服务、健康和生物以及零售和电商。那在这五个赛道里面，除了软件是上市企业 ，CVC 投资占大部分，那其他都是未上市的公司的投资占了大头。TechCrunch 最近一篇新的文章采访了美国最大运营商 Comcast 以及 MongoDB 的 CVC 投资人，他们认为企业设立 CVC 主要的原因是因为创新的周期越来越短了，科技公司希望在市场上能够不被新的技术和产品 disrupt。其实更好看的财报并不是他们最主要的原因。不管是进攻或者是防守型的投资，财务或者是战略两个目标其实都不冲突。好的战略投资，企业在很大程度上也能获得好的财务回报。那当然 ，CVC 的普及在一定程度上也会挤压传统的 VC 市场。那除了钱之外 ，CVC 还有很多其他的增值服务，比如说是 MongoDB 的做法，是高管作为导师和创业公司的配对。更多的在产品和市场上面的支持，给予创业公司更多在客户和合作伙伴方面的资源的曝光。那未来市场上也不仅仅只是 CVC 和传统 VC 之间的竞争，随着更多 CVC 的入场，那可能未来我们会看到的是 CVC 之间的竞争。不过这些对于创业公司来说都是很好的消息。那再看回国内。我和国内的一些大厂的战投朋友也聊了聊，他们告诉我， 2 1年其实是互联网领域反垄断监管的大年，大多数的 CVC 也调整了方向，一方面积极配合监管做申报，一方面从过去的内生增长加上外延投资、并购相结合的模式，变成了回归主业、有序的竞争，更侧重围绕公司主业，对能产生协同作用的公司做战略投资。c b c 只是在探索健康增长路径上的辅助工具之一，单靠过去投资以及并购的年代已经过去了。好了，那下面就是我和两位嘉宾在这个话题上的讨论啦。Hello， 大家好呀！那今天和我在一起聊的是两位资深的主播啦。那我们先请他们两位跟大家打个招呼，看大家能不能听出来他们声音。Hello， 大家好。<笑>好久不见，<笑>好久不见了
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好
1: 、嗯。因为今天请两位来跟我聊这一期，其实，呃，我发现咱们其实都有一些这个我们今天要聊的这个话题的背景，就是这个 CVC（Corporate Venture Capital） 企业战投这样的一个话题。我其实自己最早在上一份工作吧，就是最后一份给别人打工的工作，其实是一家这个上市的代工厂，帮他们在硅谷做一些硬件的投资。然后我知道。你们两位其实都有一些这个战投的背景，还是，就是现在正在是战投，<笑><笑>是这个意思。对对对，呃，那我们先让好久没有出现的默默先先来说一下吧。<笑>谢谢答案
2: 。h、uh, e 大家好啊<笑>、嗯，很高兴又用声音跟大家见面了。我是长得好看了不起的大健康消费投资人默默。<笑>对,<笑>对，然后默默其实现在是在一家新的企业，他换了你换了工作对吗？对我去年大概 Q 三的时候，其实换到了现在的这一份工作，然后也是一个从这个传统的财务投资机构，然后跳到一个 c b c 这样的一个转型。对，然后所以我现在其实会主要的去 focus 在整个大健康消费生态，就是消费级医疗和医疗级消费，以及他们的相关的上下游产业链的这个投资。
1: 刚刚那句话，我是消费级医疗和医疗级
2: 消费，这两个有什么不一样吧？对，我
0: 觉得国内现在这个名词儿搞得非常 fancy 啊。<笑>对,
2: 对，其实呃很容易理解，就是现在国内的整个，特别是疫情后吧，我觉得不只是国内，就是全球都有个趋势。大家知道，现在 healthcare 是最火的一个话题嘛。然后，但是在 healthcare 里面，我们知道原来其实比较多的是投到两端，一类是可能是偏健康或者有健康概念一些消费品，比如说运动装，然后包括比如说一些减肥代餐，他们其实都属于这个健康消费的范畴。然后可能另外一端呢，就是真的很哈扣的这样的一些医疗器械，然后包括医药的一些投资。但现在可能就是我们说的这个严肃医疗投资人，他们其实也在往这个更。to C 的方向和更消费级的这样的产品去走，然后把他们的原来的这样的比较呃丰富的就是生产经验，然后以及这样的一些科研的背景，然后去复用到或者我们说降维打击到这样的消费者级的应用里面去。对，因为现在其实是用户自己对于健康的这个 awareness 是越来越重了啊，所以我们觉得就是这个趋势是比较明显的。然后另外一端呢，就是原来可能我们很多的这个快消品，我们就举个例子吧，比如说我们说垃圾食品或者零食，大家其实。都是会呃有一个概念是它其实不太健康的，但是从这个元气森林开始，我们会发现这个所有的这些快消品的健康化也是一个非常明显的一个趋势。对，所以两端都在往当中走，这就是我们现在在看的方向了。对，嗯，那我们这个再问一下 r i c h a r d 我记得你最早其实在美
1: 国的第一份工作也是一个 CBC 是吧
0: ？呃，先跟大家打个招呼啊，大家好，我是 Richer 啊，这、呃、终于又见面了，年后的第一次上麦啊，那个呃，<笑>其实是。呃，我们当时是在一家中国的这个上市企业在做出海。那么你知道那个时代，中国尤其是品牌出海，在海外做的最多的一件事情，其实是去看海外的品牌，去买买买并购。所以那个时候呢，我们在海外，其实我们整个 team 买过一个北美的一个品牌，然后也买过一个德国的一个品牌。所以这个整个的这个流程中间呢，其实是。踩了一遍，我们就
1: 是 M N A 部门，不是 C V C
0: 啊。对对对，就其实也也也没有 M N A 这种说法了。其实我们就是这个海外这个部门。我们这部门在海外既做这个产品，又有很多的这个跟海外的这种合作。然后 M N A 我们也做过。其实我当时还是一新人嘛，所以就是比较好奇。记得当时那个我们这边呃老大给我们发了一个材料《并购之路》啊，让我们去学习。然后其实。当时同一时代有很多这种大型的中国的品牌，其实在海外都进行着这样的进程嘛。就比如说像这个吉利去收购沃尔沃啊，这个联想去收购这个 IBM 啊，当然他们的一部分的这个业务啊。所以其实当时有很多这样子同类型的企业。那么我现在呢是在一家这个出海的 VC 嘛。那么我们是 VC 的角度，但是在出海这个行业里面呢，那么有很多的 CVC， 尤其是在硅谷这一边。那么 CVC 的是非常重的一个角色了。那么从中国到海外，其实尤其是在东南亚，我们发现大型的这种 CVC， 就像阿里啊、腾讯啊、字节啊，他们的出手都非常猛了。呃，我一直跟我们的同行们说啊，我我一直觉得，其实对于早期的 VC 来说的话呢，在一个新兴国家去直接直投当地的企业，风险还是非常大的。那么这个风险呢，其实对于 CVC 来说的话，他们就能够通过他们的规模。和他们的整体的业务的集群给规避掉，所以呢 ，CVC 成为了出海中间非常重要的一支力量。这个也是我们不得不去深入研究啊，他们的动作、他们的这个趋势、他们的策略。所以呢，今天也特别开心能跟大家一块去聊一聊这个话题呀、啊
1: 。你们比如说是如果看一个项目的话，然后如果 CVC 投的话，你们跟着这个近一点，你是觉得是是更安全吗，还是怎么样
0: ？这个得分情况讨论。我我们看，其实，在上一个时代出海里面，呃，非常多的这种东南亚的项目、印度的项目，其实大量存在着这种 CVC 在前面开路啊。我们讲这个出海船阵前面是航空母舰在开路，或者说不光是 CVC 了，其实在这个行业里面，很多时候是这个公司直接直投啊，或者说是。他的业务部门直接就会有一些这个相应的这个行为啊。我记得我第一次我在印尼有一次遇到了一个咱们国家非常大的一个互联网企业，我就不说是谁了啊，是是某一个动物厂的。见到他了以后，我说的那个，那你你们投资呢？咱们换个名片吧。结果一看，他这一市场部的。然后我心说，我说市场部的怎么也出来看项目？他们说呢，我我们这个是不同的部门都会出来一块来看项目，所以可能在很多时候，严格意义上不是 CVC， 很多时候呢，其实就是。这种大企业，它根据它的业务的需要、它发展的需要、策略的需要，它进行的这种买买买的行为，不管是投资还是并购啊 ，whatever 都可以。那么这个行为呢，其实在海外有很大的程度上面是这个做开路先锋了。我们刚才讲，所以在海外其实还是一个挺重要的一个行为，就是大家如果看到呃有巨头去投了这个方向的企业，或者说是这个赛道的话呢，大家还是比较安心的。那么在中国呢，可能就得分另外一个情况，那就是说。中国我们经常讲所谓的这个中国和美国啊这种比较发达的这个这种充分竞争的创投市场。那我们经常讲有一个概念叫做战队。那么一个这个 CVC 如果投过了以后，我们讲可能这个行业里面他就可能要要开始站队了。那么这个时候呢，就有的时候对于这个 VC 到底是跟不跟啊，这个项目到底拿哪一个 CVC 的钱，这个时候这个策略就要进行一些相应的调整啊。所以我觉得这个肯定也是分情况讨论的。
1: Richard 很圆滑的回答了我的问题，<笑>对，所以就想聊这一次的话题，也是因为 Richard 在前几个月吧，写了一篇文章，然后专门是讲硅谷这边的一些 CVC， 然后从这个呃微软收购 Activision。暴雪，然后包括其实当时也是在国内，字节、跳动，然后他们把这个战投部门然后解散的这个新闻也出来了。对，其实就一个时间节点的，好像很多的这个不同的 CVC， 大家的这个策略啊，或者他的未来的这个计划都是好像挺不一样的。然后包括我其实是在。上一个星期吧，然后看了 C 冰鹰赛，然后出的一个报告。其实整个在二一年的 VC 市场的这个投资数据，这个整体啊是六千两百一十亿，然后比二零年是增加了百分之一百一十一，这个数字还是蛮高的。但这个 CBC 啊，这个就是占投的这样的一个资金，其实在里面就占了百分之二十七，然后这个金额是比二零年增长了百分之一百四十二。就是增长了非常非常的多，然后特别是这种叫做 mega round， mega r o n 就是在这个一亿以上的这样的投资的这样的金额占了整个交易数额的百分之十，啊，就是交易数额是占了百分之十，但是这个资金的这个量是占了百分之六十二，就等于说这个大厂他们在投的交易不是特别的多，但是他们投的这个金额都是特别特别的大，对，所以他们其实是就成为了这样的一个。不可忽视的，在呃 VC 行业的这样一股力量，对，所以其实是想从这个角度来跟大家来聊一下，这个不管是在海外啊，还是在国内，我们现在处在一个什么情况？包括可能现在我们经济感觉是在往下走了，然后 CVC 又是怎么样的一个未来的这样的一个计划？那我觉得可能先让默默介绍一下国内的这个
2: CVC 是处在一个什么样的这个情况吧。正好就写也回应一下刚刚答案讲的这个现象，就是为什么我们发现这两年好像 CVC 感觉在这个市场当中的这个活跃程度受到了关注，或者是为什么我们感觉 CVC 这两年在这个市场上的这个参与的比例变得越来越高了？我觉得本质上还是因为本身风险投资它就是给风险去做定价嘛。那其实，在这个外部市场。波动比较大，或者是我们在觉得有很多的不确定性，或者是相对这个市场的情绪比较悲观的这个大前提下呢，那实际上可能 CBC 它从产业的背景来说，它是更容易去这个拨开市场的外部波动的重重迷雾，然后去给到更怎么讲？因为他们的信息量会更多，所以他其实是更容易去做风控的这一个动作的。那所以在这个时候，就是呃，大家开玩笑说，因为可能。很多的这个 VC 都还在观望，但是很多的这个 CVC 可能都已经看明白了，所以他会倾向于在这个时间点去市场上找到一些相对价值会比较低估的这样的标的的机会是比较多的。那所以我觉得可能。呃，在此之前，其实 c b c 们都已经在这个行业上观望了比较长的时间了，然后只是找到了一个特别好的一个出手时机，对。然后，所以我们看这两年的话，就一个是会觉得他们相对来说比较活跃，然后一个是可能我们觉得为什么他会敢于去出手一些相对这个金额比较大、然后阶段比较成熟的项目，也是因为就是对于这一些就是还没有完全 safe， 还需要。依靠持续融资去发展的，但是相对比较后期的项目来说呢，其实这个时候他们自己的外部竞争的环境也变得更简单了，因为在这个融资市场不是特别乐观的情况下，有很多早期的，就是我们说就是可能比如说呃混战的这样的一些市场，然后都用一个比较快速的一个速度回到了一个比较冷静的一个阶段，然后相对来说头部项目就会格外的突出。那对于这一些这个 corporate 来说，其实也是一个比较好的一个投资时机。这个时候的确是一个性价比比较比较高的。一个时间点，对
0: ，我觉得刚才默默说的很好啊。其实我们看 CVC， 其实最强调的是两点，这个中美都是一样的。第一点呢，那就是说呢，在业务上面他们有很深的认知，本身在一个业务生态里面的。那么整个的这个，虽然海外不兴讲这个生态啊，因为有这个反垄断法，我们一会儿会讲到这个反垄断法。但是事实上，就是他对于整个产业，他肯定是上上下下都是非常了解的。那么，这是对于生态的理解，造成了他先天就有优势。另外，另外一个巨大的不能不说的优势，就是 CVC 往往是造血能力非常强的，他们有这个 C 在背后顶着，都不差钱。那么，这个天然的跟 VC 是不一样的。但是呢，这几年呢，其实我们看到中国和美国呢，其实在模式上面，就我我们单讲 CVC 的模式，其实也发生了很多的演变。那么，我们看到有这种公司型的。这种去寻求公司下一步发展前景的这种巨型的并购，那就是赌公司的明天。那比如说像这个 Facebook 去买 Instagram， 去买这个 Oculus， 去在这个元宇宙布局，对吧？这种呢就是赌公司的明天。有的是说，那我要为我这个生态里面所有的这些产品，甚至是我的这些工作人员去买买买买工具的。那么这种呢，其实像像 Apple、像这个 Microsoft、像这个微软，都干很多这样的事情。那么 Apple 它的并购很多，其实就是为了我这一个组可能用着哪一个软件用的比较顺手，我就买进来了，非常多。所以呢，这个就是属于我们叫逛超市买买买的这种代表。那么中国呢，其实过去我们刚才讲，包括我上一家企业他们做的这种事情，其实往往都是这样的一个状态。呃，为的是这个资产。后面还有几类比较另类的这个 CVC 啊，有一类是属于这种。把 CVC 作为一个竞争工具，当然这个是非常少见的。就是在早期，我们看那个思科以前有过这种，就是我去投你或者我去买你，是为了让你死掉啊，就是故意就是这种去并购你，然后让你停止发展。那么这种策略在之前的这个并购策略里面，在 CVC 策略里面也是有的，但是这个我我们今天就不提倡了，就不专门讲这个东西了。那么还有一种就是现在很多 CVC 他们开始去投他们主营业务之外的业务。那么，比如说，我们举个例子，像这个 Google，Google Google 它的这个 Google Venture， 那它开始投生物医疗啊、健康啊，这个成为了默默他们的这个竞争对手啊。不敢不敢,不敢。然后呢，这个亚马逊，亚马逊那个你看成立了一个碳中和的一个这个基金，在去年，那么投了这个著名的这个充电卡车叫 Rivian。那么这些基金或者说是这些 CVC， 其实都是在他们的主营业务之外的，啊，属于这种。尝试性的啊，这种创新型的，你说他什么都行，但是你说他是未来他们公司重仓去压的一个未来吧，也不一定啊。觉得好像是这个创始人或者是这个这个老大，他们可能是想好玩去投一投，但是现在也越来越多，所以我觉得现在整个的这个产业来说的话呢，也是开始百花齐放。那么你像这种 C 成立 VC 这种现象，现在也越来越多。其实可能也就不是说是他们自己的钱了，那么可能是。比如说我我亚马逊，我 Salesforce 这几家企业都是喜欢干这个事儿的。我我这个 Google， 然后 Microsoft 有这个 M12， 他们都是说我们公司来成立这个基金。那么这个基金的钱呢，可能是外部来的。那么中国现在也有，你比如说腾讯，腾讯现在有这个基金也是这样的，就是其实是外部募来的钱啊，不一定光是腾讯的钱。那么他也是照这个市场化基金的这个方式去运作的，一样去就有这个前中后台，有风控，有各种各样的不同的角色。这种情况下面的这种新角色的这种 CVC， 其实，呃，这几年反而也越来越多啊。其实我觉得也是蛮有意思的，整个行业是一种百花齐放的一种状态吧
1: 。对，那这样子其实是不是会对传统的这个 VC 会是蛮大的打击？因为传统来说的话，这种 Corporate 它是 VC 基金的一个很大的 LP 的来源。那如果生意都被这个 c b c 给抢去了，然后他在外面也持续在募资，那我感觉好像对 VC 的这样的一个一个是不是他对他们的一个挤压呢？
0: 我觉得非常是啊，因为大家你看，你刚开篇的时候讲到了这个 CVC 投的很多，其实都是 mega round， 比较大的这种轮次。但是其实这几年，其实大量的 PE 和 CVC 逐渐在往早期在走啊，这个现象非常的明显。不管在中国，还在美国，或者说是像 Google 这样，他们就成立早期基金。嗯，那我我有这种旗下的这种早期的基金，甚至是孵化器，整个生态去做。那整个这样子的竞争力其实是非常的强的。整个行业的话，他们能给创业者带来很多普通 VC 做不到的事情。所以在我们的角度来说的话呢，那肯定是不可能轻视 CVC 这么重要的一支，在整个行业里面非常强势的力量的。
1: 因为在国内，我知道其实有一些创业公司在早期的话，他不愿意去拿 CBC 的钱，因为一拿的话，他肯定要签这种敬业的这个排进队的这样的一些条款，所以他就等于是站队了，那就等于说是我就已经是可以看见我未来我这个五年十年的这样发展了，对吧？所以很多人他其实反而更愿意拿传统的这个 VC 的钱，我不知道这个是不是可能算是在就我自己
2: 这个反驳了我刚刚自己的一个观点，嗯。其实我觉得，可能 CVC 和 VC 在参与到这个市场里面的时候，就是他们的视角，然后以及就是被投企业对他们的认知和意图都是不太一样的。就有的时候我们会发现，就是像答案说的，可能有的企业他会他会很抗拒，他会说我早期的时候，第一可能我不想站队，然后第二可能就是我会呃觉得你是不是早期参与到我是要去影响到我未来的这个企业的走向，或者是说呃是抱有了一个之后要收我的一个意图。我觉得这里面可能我们还是要稍。稍微区分一下，就是 CVC 和这个传统的，像这个 Richard 之前说的，就是我们说的这个 M&A 的一个区别。就其实现在我们看到很多的 c b c 他们在做的动作，还是偏少数股权投资这样一个动作。就其实有点像，呃，我们如果举个例子的话，比如说像这个小米，其实我们去看小米，它在做很多生态投资的时候，它其实虽然在这个企业的发展中起到了非常重要的关键性的推动作用，然后为他们提供这个供应链资源，为他们提供销售的渠道和平台，然后以及为他们的。这个产业去背书，但是实际上它在里面还是一个，就是我们说少数股权的一个股东。嗯，这个是一个双向选择的一个过程，就是有一些企业，比如说类似于智能硬件，他就会觉得说我跟着小米生态一起，然后大家共同富裕，对吧？对，然后但是可能就是对于有一些行业的，就比如说我觉得最 typical 的应该就是我们说的纯互联网 TMT 的这样的项目，它可能就会比较抗拒在早期，或者是说他就直接选择了抱一条大腿。我们看那个，其实几年前。当出海这个概念比较流行的时候，其实有大量的这个我们说。呃，什么印尼头条，某某地方的头条，某某地方的这个呵呵这个这个移动 app， 对不对？然后被被收购，包括这个 Musically 也是一个 TikTok 也是一个很好的一个例子，对。然后我觉得，就可能就是对于这些企业来说，他们一的是选择在一个相对比较残酷的环境中去厮杀，然后一的是选择一个相对于可能比较安全边界高的道路。然后可能不同的 CEO 他是会在不同的这个企业发展阶段做出不一样的选择的。但是本质上来说，我觉得 c b c 倒不一定是挤压到了纯财务投资机构的这个市场，但反而是可能大家会是一个。打配合的这个这个状态也不一定，我们就拿这个小米战头和顺为的例子，或者是美团跟龙珠的例子来比，就是为什么他们同时要有这两个投资主体？其实这个就是刚刚 Richard 说的，可能就是有一些企业他可能不抗拒 CVC 来投我，但是他比较抗拒企业直投，嗯，<笑>所以就是可能这两年，对，所以这两年可能很多的这个大厂或者很多的企业他也回味过来了这件事情，所以他开始的去做，大家
0: 再换一层壳，多多一手套。
2: 对对对，然后就是想做的更加市场化一点，就是因为在这个里面，可能呃，我们传统概念中觉得并购或者收购的动作，它会对于这个被投企业的要求和这个我们说一个 VC 去投资一个企业的时候，你作为一个少数股东，对于公司的要求肯定是不一样的。对，然后所以就是我觉得大家也是在逐步找到一个对于彼此来说。最舒适的一个投资角度，对，然后所以现在其实我，因为我们看这个健康这个方向，其实也是有很多这个市场有非常多很专业的基金嘛，然后其实我们也会选择去跟他们合作，然后但是我们可能会给就是被投企业提供的资源是完全不一样的，我们可能会真的是比较偏业务端一点。然后，但是可能就是对于这一些这个纯财务投资机构来讲，他们其实能够提供的更多，可能是偏比如说他原来已有的一些这个呃其他的 portfolio 的一些积累，然后一些兄弟公司之间的联动，然后那一些可能就是横向的这个横截面会比较宽，然后我们可能是纵向的深度会比较深，所以还是有一定的差异的。哎，去年我看在全球范围之内吧，大概有新成
1: 立了二百一十个新的 CVC 的这样的一个机构。但这个数字并不是这个历史最高的，历史最高的其实在2018年，大概是2 5五六家吧。对，当然其实在2020年是减少了一些，然后去年又是提起来了。对，然后这一些这个 CBC 的机构，其实有一些我们可能都。就想象不到的一些这个机构吧，比如像是做数据库的 MongoDB， 然后是这样的企业，其实它都会有一个小的投资部门。就很多这样子的一些这个小的 CBC， 他们就想说我，我一个是我对我的这个品牌非常有好处，然后有的是这个对我的这个。培养我的这个生态系统，然后我投了你，你需要用我的这个产品吧？然后你有了产品之后，我们两个这个互相的把生态建造起来，变成我长远的一个客户啊，什么都好。对，我不知道这个 Richard 还要了解到海外有哪一些新的这个 CVC 的这样的一个机构，然后会不会有这种呃 concern？ 是我怕这个站队，然后我不想选择 CVC。
0: 首先，第一个就是说，其实呃，我们今天讨论的这个话题是 CVC， 但是其实我们讨论的对象其实是一个模糊的一个概念。呃，我们刚才讲了，这个投资的这个主体出手的，有可能是真的是一个 corporate 成立的一个 VC， 是一个是一个这个这个基金，那么也有可能是这个 corporate 相应的这个职能部门，啊、呃，有可能是它的并购部门，比如说像这个 Facebook， 它很多的这种并购直接都是从总裁办出来的。啊，就是小渣直接一手出来的。有的时候我们讲的可能是说一个比较宽泛的概念，在这些概念背后呢，那我们其实说到的基本上万变不离其宗呢，基本上就是几种行为。那么一个就是这个早期投资啊，直接投项目。那么还有很大的一块是 CVC， 平时他们一直在干的就是这个 M and A。当然，还现在有很多的这种就是私有化，就是反向的这个 reverse m e r g e 这个现在也非常多啊。啊，还有一个就是 IPO， 那那这个非常多的这种 IPO 的，他们也会参与。那么其实这些行为都是典型的这个 CVC 的这种行为。其实，在我们看来的话，在不远的过去啊，其实我们可能关注最多的，可能还是在投资和 M a n A 这两块就是这个并购这两块那么几个大的巨头，像我我之前写的这篇文章，其实我我里面讲的主要是并购，他们不管是说是本行业的项目，还是说是跨行业的项目，啊，都是他们这个并购的行为。包括像我们刚才讲的这个微软并购这个暴雪，字节去并购 Musically， 去并购牧童，对吧？这些都是他们直接就把一个东西给买回来了。那么还有很多这种早期投资的，像去年我们刚才讲过了这个碳中和了，碳中和是现在很热的一个点，就是有好几家这个大的这个厂，它其实成立了所谓这个碳中和的基金或者是投碳中和的部门。这个亚马逊就有，微软也有，其他的一些这个赛道，比如说像这个 Crypto。Crypto 其实去年也有很多的这种所谓的 CVC 或者说是这种 Corporate 它的直投这样的出来，比如说像这个 Coinbase 啊、Binance 啊这些，他们其实都开始做很多这样的事情啊。第三个，我觉得比较多的就是说这个 SaaS 企业，其实在过去的一两年其实发展还是非常快的，然后他们普遍其实现在都有 CVC 或者是投资的部门，像这个过去几年不远上市的 Zoom，Zoom 现在是成立了扶持这种华人创业或者是新兴。创业的这种基金和他们的这个投资团队 ，HubSpot、Twilio 这几家，像 Snowflake， 这些都是已经成立了他们的这个 CVC
1: 。他们这个主要就是自己的这个钱是吧
0: ？呃，这个不一定了啊。你比如说像像 Zoom 的这个，呃，据说好像是像外部是开放，它有一些这个外部的融资啊之类的。像这个业内搞这个 CVC 搞得非常好的一家 SaaS 企业，就是这个 Salesforce。Salesforce 是经常就搞基金啊，基金非常多。嗯，他这个投欧洲可能有一只 Salesforce 欧洲基金，投这个美国有一只美国基金，投日本有一只日本基金。那他这个中间有很多比较灵活的处理方式，所以很多时候不太一定。呃，但是据我了解的话，大部分的钱其实还是本公司自己来出，这个一般是这样的。
1: 那我们海外是不是有这种排禁队？有没有像国内那么严重？就基本上你要签一堆<笑>不能接受什么什么公司的他们的这个投资
0: ？我没有拿过 CVC 的钱，所以我不知道签这些合同的时候是什么感觉啊。嗯、所以我我没有办法给你特别直接的回答。再一个就是海外，我们讲刚才我就讲了，这个海外其实 CVC 出手比较多的还是在并购上面。那并购上面就没什么可说的，那就是直接就买回来了嘛。但是在早期投资来说的话呢，我想即便是说没有排进队这样子的条款啊，但是在很多时候其实呃，竞争对手还是会考虑他的这个初次背景啊，很多时候会有这种生态或者是拉帮结派的这种想法吧，潜在还是会有一些啊，这个也没法避免。
1: 这个慢慢就发现，大其实还有这种 LP 这个 CBC 化，嗯、呃，我不知道这个国内和国外是不是这样的这个趋势都是一样的。就慢慢大家好像都是自己投起来更加顺手一点，或者是自己在自己战略上面可能契合度也更高，呃，反而对我可能把钱然后给到外部的这个基金，然后我自己做 LP。三五年，我也不参与到 GP 的管理的话，我其实是掌控性更低，所以慢慢的，这个大家觉得，那我还不如自己成立基金自己做。我不知道大家观察是不是这样子的
0: 。首先，我想说啊，其实这个里面有一个辩证的一个东西啊，就是说，其实我们讲说 CVC 或者说是 Corporate 的 LP 化，这个东西有的时候你要区分到底是公司出钱还是创始人出钱，这是两个不同的概念。就是其实我们在行业里面经常会看到，你比如说比尔盖茨出钱，对吧？但是比尔盖茨出钱真不一定意味着说是 Microsoft 出钱，这是两个不同的概念。只不过我们在拿钱的时候呢，往往就是说会倾向于呃有的时候把他们混为一谈一起来说。但是其实，在海外的话，这个是完全不同的两个概念，就是创始人出钱或者说是公司出钱，这是完全不同的两个概念。在成为 LP 的这个身份上面来说的话呢？呃，创始人和高管出钱这个行为是非常普遍的，他们投很多的基金，这个是非常普遍，不管在中国还是在美国都很多。但是在有的时候呢，就又有另外一种情况，就是说你这个个体拿了这个钱了以后呢，那他会反向的去影响啊这个基金的 reputation。那么有的时候他也会有一些影响，所以这种情况有的时候就比较复杂。那么就我直接看到的这种公司直接出钱啊投资外部基金的。这种行为呢，其实现在可能越来越少了。
2: 我其实想说，还好，就是从我的视角看来的话，我觉得其实它不完全冲突。就首先，不管他是要做 LP， 还是他自己去成立投资部门也好，还是他去做了一个 CVC， 本质上就是他已经动了想要去对外投资布局的这个念头了。只是他可能会选择不同的这个操作方式，因为这个里面我们可能还要关注到，就是这个公司的 owner 或者是就是他的这个决策层是否除了这个招聘了员工进来以外，他自己还要做这个基金的 GP， 就是也是，也就是说他对于这个。基金的投资决策是否具有影响力？就是他只是出了钱，还是说他是真的把这个事情拔到了，就是跟我们公司企业未来发呃相当长一段时间的发展的一个同样的这个战略的这个高度？对，我觉得这个都会对于最后的产出有比较大的影响。我们现在看到去年，其实大家看到很多很有意思的新闻，比如说钟闪闪老爷爷他自己也去考了那个基金从业资格证，对，然后大家当时就在想说，为什么他没有选择去做 LP， 为什么自己要去考这个，对吧？然后包括我们看到很多的这个大佬，他其实。一直都有自己在去让自己的这个基金，比如刚刚我们提到的像这个雷军的顺为，对他其实应该也是顺为的这个 GP 嘛，对，所以就是我觉得可能呃像 Richter 刚刚说的，就是个人和公司，首先他可能这个行为、呃、和这个预期是不太一样的。然后呃如果我们是说到这个公司层面来讲的话，通常哪怕是要做对外投资这个动作，大家也有可能啊，大概率都是这个做 LP 和直投会结合在一起的，这个就有点像。之前我们看到很多的 FOF， 就很多的母基金，其实也同时在做这个 LP 和直投的动作。其实总结来说，都是提高他们的这个叫什么综合的这个回报率。对，其实，在硅谷这边，我了解到的，如果是可能基金，我
1: 在分配投一些可能其他的基金，它的主要的就是想找一个它的接触到项目的更大的这样的一个渠道，或者是这种跨境的，就我可能在你们这个市场，我没有我更好的一些获取项目的渠道，我先投你一点，然后我慢慢的了解了当地市场情况之后，我再直投或者怎么样，就是一个触角。然后包括我知道的，像是 And Jason， 他其实投了好些个这种特别，当然他不是 Corporate VC 了，不是 CBC， 他投了好些个特别新兴的这种叫什么 Micro Fund、嗯、啊，然后就可能一些比较年轻的，或者是这种有 KOL 的这种潜质的一些新兴的这种基金经理人，然后可能给他们每一个人都撒一点点钱，然后从他们那里拿来很多的这个 Deal Flow， 对，可能大家都是从自己的这样的一个很战略的这
2: 个眼光在做这个事情吧。就是把他自己的这个 source 的这个多元化用。投资做 LP 的方式打开，对，对,对，对,对
1: ，<笑>对，对，对。但我发现，可能就是前两年确实这样的多一些，然后这两年更加像是哦，我了解了这个市场了，然后我知道怎么投了，我其实就没必要了，自己先自己投，或者或者是这个我放在自己公司里面投，其实是可能更好的一个选择。但我觉得另外一点，可能是我在当时其实接触蛮多的，比如跟硬件相关的这样的一些这个大厂，他们的一些战投部门，其基本上可能刚,刚跟这个。这个 Richard 最早说的一样，我得先去跟他们的业务部门得先聊清楚了，然后他们业务对这个方向有没有兴趣，然后有没有可能产生合作，然后他们的这个战斗才进来再头，我不知道默默是不是现在也是这样子的。就
2: 可能还我们这边比较特殊，因为我们其实现在目前还是比较 focus 在早期少数股权投资的，所以我们不会在这个跟我们的强协同上有非常硬性的要求，但是我们是会怎么讲，就是在他们有需要的时候会伸出援手，就是在确实比如说在某一些这个产业资源，比如说随便说说举例子啊，供应链啊，然后包括比如说研发呀，然后包括就可能是销售渠道上，比如说我们真的是相对于这些早期创业公司有非常明显的优势，而且能够。确实有协同作用的，那这个时候其实他也会倾向于拿我们的钱，因为他们会觉得拿我们的钱是有附加值的，呵呵而且又不用额外的作价，对，然后所以就每个企业可能情况不太一样。对，因为像比如说，呃，之前有一些互联网大厂，我们都知道他们的这个 corporate VC 在外面可能也非常的活跃，投了很多的早期项目，然后到最后投完，发现跟自己内部是有竞争的，可能我 BU 要孵化个什么新项目，然后两边还会反而有一些冲突。<笑>对，然后所以我觉得可能每一个个每一个企业的这个情况是不太一样的。对，嗯
0: ，就反正现在大体来看的话，我觉得并购的角度，就是 M a A 这个角度的话，那么。还是说是可能以协同这个业务拓展啊、续命啊这种角度可能为主。那么在投资角度，其实我现在也非常赞同默默的，就是其实我们现在看起来也是越来越多的 CVC， 其实呃比较灵活，也比较友好。其实他们投什么都可以。这个我我们跟 CVC 交流的时候，他们觉得并不是说非得要限制在我们母公司的母业务上面、主营业务上面，可能有一些新的一些这个。非常有创新性的一些赛道，一些新的创业者，他们也会去考虑，甚至是专门他们自己就会去孵化
1: 。其实我们去年聊过一期牧童哈，因为当时还是觉得这个价格是特别的这个这个、好，还是我们还为它叫好了，对不对？然后大家觉得都很值，但是后面整个呵呵他们的战投部门被解散了，然后就是因为他们近些年的这个业绩不是特别的好。我不知道这个就你两位的这个理解哈，大家可能在这个 CVC 在评判他们自己投什么东西，然后投出来的这个产出的这个结果，如果像刚刚 Richard 讲的，那可能我就什么都会看一些，然后如果又不是纯看财务的话，从战略的角度这个来看的话，那什么是一个合理的
2: 一个评判标准呢？我有一个理论，<笑><笑>我有一个理论，但是这个东西其实相对会比较抽象一点。就是这个其实也是我在就是呃平时我们内部沟通的时候，我也会去跟大家讲的，就是我们要追求的一个东西叫做对于企业来说的一个综合 ROI。抽象一点来说的话，就是这个企业的一个企业价值的一个提升。那这企业价值包含了，就是一个是短期我们可能看到的可能业绩的增长，对吧？那长期的话，可能是一些比如说它的无形资产的增加，然后它的核心竞争力和它的竞争壁垒的叠加，然后或者是就是我一直跟大家讲说，可能财务投资回报对我们来说是只是这个当中的一个组成部分。就是对于就是市场化的 VC 机构来说，其实它最关注的就是它的财务投资回报。但是对于我们来说，可能我们会更关注的是说，首先。因为皮之不存，毛将焉附，对吧？就其实我们是属于一个 corporate 的 VC， 那对于我们来说，最重要的第一是希望这一个厂，就是这个公司，它能够长远的走下去，它能够成为一个百年老店。那在这个的基础之上，我们所做的这样的一些这个投资才会是有价值的。我觉得可能就是会有一种很完美的情况，是像这个 Facebook 它现在在做的，它可能就是直接赌自己的一个非常不一样的未来，然后最后赌成功了。我觉得这也是一个会是一个很华丽的一个。case 对，但是对于大多数的这个企业来讲，特别是，其实我们刚刚前面没有提到，是说除了互联网企业以外，在这个市场上参与度很高的还有很多的是我们所谓的传统企业。或者我们说的是实业，它其实不是互联网企业，其实他们一直也都在做这样的一些投资动作。那对于这样的一些实业企业来说，更加是这样，因为它的这个业务的连续性和就是稳定性会相对来说更高一点。那么它一定是围绕着它的主营业务，然后去做外延的投资。所以对它来说，最重要的第一点是保证我的这个主营业务的竞争力。的持续，然后保证我的这个企业的生命力能够就是这个欣欣向荣吧，对。然后所以就是可能我们会去考虑的真的是这个所谓的综合 r Y。然后但是因为 CBC 如果要去做外部的这个 LP 的募资的话呢，就是财务投资回报一定也是重要的。那所以我觉得就是这个两个其实是相辅相成的。就如果说我们的企业本身的业务做得很好的话，那它一定也可以有更好的一个造血能力和输血能力给到被投企业。那所以我觉得这个可能两者都是非常重要的
1: 。那我们说一下这个可能大家都在面临的一个问题，不管是国内还是国外，就是一个反垄断。然后基本上可能我们了解的很多的这些大的这个并购，特别是这种 mega case， 都是要经过政府的这个审查。然后包括国内，可能我们不断的会听说一些这个新闻，然后。一些大厂，他们其实也是会经过一些审查的，然后一些 case 他可能也是做不了。对，我不知道这些对这个 c b c 会造成一些什么样影响，就包括投资以及这个并购吧。
2: 其实国内因为反垄断这个话题，我们前两年也有聊过一两次。嗯、对,对，我觉得可能是因为是对之前是因为怎么讲，就是前几年的确国内的这个互联网市场发展的太快了，然后所以就是现在才会反过来去看，说是不是这个这些比如说互联网大厂存在着无需扩张这样的情况。我们其实是属于这个反过头来补作业的这样的一个一个状态。对，那这个事情本身对于市场的我们说创业公司也好，或者是对于早期公司。来讲也好，一定是一件怎么讲，就是好事，就是允许他们在这个早期的时候有更大的一个成长和发展的空间。然后，但是可能我觉得实际的影响没有大家想象中的，没有大家想象中的，对对对，因为它其实是在就是可能是在一些比较这个呃细节的条款上，比如说原来可能会有一些所谓的二选一。这样的情况，或者是排他这样的情况，然后现在可能是不被允许了，然后以及就是真正涉及到这个反垄断审查的这样的 case， 因为它的往往受到关注的话，它的金额已经非常大了，所以它的个数也是在市场上来说是少的。对,对,对,<笑>对，所以我说实际的影响，所以应该还好
0: 。一样，就是如果我们说 CVC 的这个动作来说的话呢，它本身有不同的动作。那么在早期项目投资的这个范畴里面，其实我觉得反垄断。其实限制的不是特别多，也不是特别大，因为毕竟面对的这个项目、面对的竞争对手、各种东西都是非常早期的。这个可能是更多的在这个并购里面。那并购里面其实不光是反垄断了，这个国与国之间的很多的一些，你比如说像这个，当时我记得 Nvidia 要并购当时一个芯片企业，不也是嘛？就是说， um. 呃，对，这个是要中国商务部要同意的嘛，对吧？所以这个中间其实。呃，如果真的到并购啊，甚至 IPO 啊，其他的这一些私有化这样的这个行为的中间的时候，那相应的很多的这种 case 呢，就会上去了，这个也很好理解啊。所以我觉得在我们 CBC 早期投资的这个讨论的这个范畴里面，其实还好，没有受到什么太大影响
1: 。呃，那我不知道这两位觉得国内的 CBC 会更加关注国内还是海
2: 外的这样的并购或者是投资的机会？其实这个答案，我觉得就是其实没啥太大的差别，因为因为现在大家都全球化嘛，就是基本上还是看哪里有价值挖地会选哪里，对，所以包括海外的公司也会来国内并一些企业，所以我觉得这个倒没有特殊的原因在这个后面
0: 。出海圈其实上一个时代几乎所有的 CVC 全部都是去新兴市场投资。那么在局部，呃，我们有时候是会观察到一些问题，那比如说印度。哈<笑>，有大量的这个中国的 CVCPEVC 去印度投资完了以后，最后受到政策的监管和影响了以后，血本无归了。呃，但是在整个的这个全球化的这个里面呢，其实就像默默讲的，那只要价值洼地存在，那大家买买买，这个意向肯定是有的。啊 ，CVC 都会去想做这件事情。那真正好的东西谁都想要，如果对于他的业务有帮助啊，对他的这个发展正好在他的这个前面的这个路上，那他都是想买的。但是具体的操作上面，我认为可能在很多的这个局部、具体的市场、具体的赛道、具体的国家，可能会遇到一些相应的这些你需要去解决的问题。其实现在在东南亚，其实我们现在看起来，东南亚的这个投资，中国和美国现在都还是一直在进行，或者说是比较活跃。但是在印度的投资，其实现在就是大面积的放缓了。
1: 对，就今年大家有没有什么一些比较不一样的这个策略？因为感觉好像是不管是这个美联储这个要加息啊，然后好像这个二级市场可能说是这两天稍微好了一点，但是其实还是一些这个悲观的情绪充满着整个市场。我不知道对 CBC 的这个角度，大家会不会看到有一些什么不一样的一些变化
2: 和大家的这个今年的计划。从我认识的小伙伴们的这个视角来看啊，就是因为也会和其他的一些 CVC 小伙伴们交流，我觉得相对来说，大家的这个目标感跟确定性，或者是就是受外部影响的这个波动程度是较弱的哦，是的，就是确定性是更强的，目标感是更强的，对的，对的，因为就可能因为就像前面说主营业务总归是要做的，然后所以这个投资行为本身可能是集团战略，然后或者是未来的这个发展的一个比较重要的一个杠杆嘛，然后所以就是可能。大家在这个投资行为上其实没有受到太大的影响，但是因为本身我们是在一个这个开放的市场上，所以就是其实我们的合作方和我们的对手方包含了这个市场化的 VC， 那就是所以外部的其他机构的这个就是他们的投资信心和投资动作的变化，其实会影响我们的投资成本，然后或者会影响我们的交易的这个进度也好，或者是交易的这个结构也好，对，所以我觉得某种意义上是受到影响的，但是从这个实际的操作的层面上来讲的话，大家的。确定性还是相对会强一些，这是我的体感，就是感觉是在细节上面可能会有一些影响，但是可能在我我需要投什么企业，然后我
1: 是要往什么方向在看，然后这个其实是大面上是没有太大的影响的。是的，因
2: 为它其实是要匹配你整个的业务的战略，但业务它不可能是这个呵呵隔一天就换一个新的方向。其实，所以这这个是我就是感受特别明显的，就是如果大家呃比较关注这个一级市场的话，应该知道就是前几年我们说有过好几波风口。就是比如说这个最早的时候可能是这个循环经济当时火了一波，然后后来又是电动车火了一波，然后现在是这个前两年是消费又火了一波，然后包括这个线下的什么新零售，对不对？然后现在可能又到了碳中和等等之类的新的主题，所以就是其实这一些所谓的市场风口一直在轮换，那所以对于很多的这个 VC 从业的，特别是比较 junior 的小朋友来说，其实他们就。感觉自己一直在换这个要 sourcing 的和这个学习的主题，对。但是，对于一家企业来说的话，因为它的主营业务不会两三个月一遍，对，所以他其实他要投的方向是相对来说，嗯，比较 consistent 的，对，这是一个比较大的区别。但会不
1: 会有一些 concern， 就是说我，比如说是我是从我的这个 balance sheet 上面在做投资的，对我其实就觉得，那我可能如果在风险比较大的情况下面，我们可能会留更多的这个资金在我们内部的这个发展或者在这个主营业务运营上面，可能就不会
2: 那么多的去在做投资了，会有这样的 concern 吗？所以我们发现现在其实企业做对外投资这件事情会越来越机构化，就是他们其实更倾向于去做一个基金。然后这样子就相当于是我已经 allocate 出来这一部分的资源是我要去做某一件事情的，因为企业管理其实大家每年都会去做预算嘛，这个就相当于是我有一部分固定的预算，然后是来做这一件事情的。然后我觉得可能呃不同的企业的操作方式也不一样，就是有一些企业的确是像导演你说的，他可能就是我呃公司直投，然后我的行为就是啊我看到比如说今天有一个比较好的项目了，那我临时就比如说开个董事会对吧？然后呃我们就直接。敲定了说会做这笔投资，然后从白登市场拿出一笔钱来做投资。那如果是这样的操作的话，相对来说，它可能就呃是比较。一方面，可能我们正向的说是比较灵活，因为因为它随时可取用，然后可能这个金额可大可小，对，然后可能它的管理相对来说也比较的这个灵活，对，然后但是可能现在我们看到比较多的是，大家还是会去做呃少量的对外募资，然后用机构化管理这样的方式来想把这件事情做的就是更市场化一点。瑞士这边呢，有没有看到，比如说是像
1: 海外的一些这个 CVC 在趋势上面变化？
0: 提供另外一个视角，其实我刚才这个默默讲了一级市场，那我来讲讲二级市场。虽然我不是一个二级市场从业者啊，但是我们能看到，其实二级市场在过去的疫情中间，其实有不少的企业还是受到了很大的这个打击。巴菲特不是有一句话嘛，这个所谓的这个叫做这个别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪时我恐惧。那其实，在这个并购的这个角度来说，这句话也是非常适用的。那么我们在呃过去的一年，因为现在最多能拿到过去一年的数据。那么我们看过去一年，二零二一年几家美国头部的科技企业的并购的，就是收购的这个出手，其实是在变多的。尤其是微软收购暴雪，其实微软在二零二一年出手是多于它的一九年和二零年的这个表现的。二零年微软进行了九家收购，二零二一年呢，整个进行了十四家。这个加上二二年初啊，这个暴雪算上这样子的话，其实它比就是苹果啊、亚马逊这些企业加起来还多。那么背后就是说明什么呢？那还是第一，就是对于这些头部的科技企业，它造血能力真的非常的强，它的现金流非常的好。那么在市场一旦不好的时候，那么潜在的其实对于 IPO、对于并购这个市场都有相应的这个正与负的影响。那么一旦呃这种机会到的时候，那么手握大把钞票的这一批比较有钱的 CVC 呢，他们就可以大展手脚，对吧？所以这个也是一个我们不得不考量的一个具体的一个现象
1: 。对，我记得好像在二零二零年我们做过一期节目，我忘了是谁了。然后其实当时就是说，这个也是因为市场不好，所以的这个很多公司它的这个估值会比较低嘛。可能大家就会在买买买，这样情绪就会比较高涨，对，因为其实大企业他们这个现金的储备还是蛮多的，对，所以可能我们是不是又到了这样的一个时间节就感觉好像我们怎么老是在下行的经济啊？<笑>好了，那我们今天差不多就讨论到这里喽，谢谢两位今天过来跟我们一起来聊天喽
0: ，好，谢谢，谢谢
2: 谢谢，拜拜拜拜
1: ，这期 What's Next 科技早知道就到这里了。